0: Olá, meu amigo médico empreendedor, minha grande amiga médica empreendedora, como você está? Que bom poder encontrar com você mais uma vez aqui virtualmente nesse espaço de conhecimento, desenvolvimento e de crescimento profissional. Pessoal também, a gente acaba trazendo muito conteúdo que nos faça é, crescer como pessoas, como um ser humano, afinal de contas... O sucesso profissional nada mais é do que um reflexo daquilo que a gente tem na nossa mente e da pessoa que nós representamos para o mundo. Espero que você esteja muito bem, espero que você já esteja recuperando aí as suas atividades nesse momento tão difícil de pandemia, de coronavírus. Espero que o seu consultório já esteja abrindo as portas pouco a pouco e você voltando Paulatinamente a vida normal. É o que todos nós desejamos no fim das contas. É importante nós percebermos como coisas comuns, coisas do dia a dia, rotinas, quando são abandonadas, nos fazem falta, não é? Isso é uma maneira de valorizarmos então o nosso dia a dia, o nosso trabalho, os nossos queridos e amados pacientes. Independente de como você esteja, caro amigo, uma coisa é a verdade. Você precisa saber vender, precisa saber se vender, saber vender seus serviços, suas ideias, seus produtos, se você de fato quiser ter sucesso. Às vezes você dá plantão, às vezes você vive de plantão, mas você vende uma ideia do porquê que você precisa trabalhar determinado horário, quando você divide o horário de plantão com o colega, por que você vai precisar chegar um pouquinho mais tarde, por que você vai precisar sair um pouquinho mais cedo. E se você souber vender essa ideia de uma forma que a outra pessoa entenda que foi vantajoso para ela, você então atingiu o um nível de um grande vendedor. Pessoas que sabem vender bem, se vender bem, inevitavelmente sabem se conectar com pessoas de forma eficiente e saber sempre conseguir as coisas, que as coisas venham para o seu lado, conseguir que a os, os seus interesses sejam cumpridos, sejam obedecidos, sem necessariamente ferir a outra pessoa. Agora, a venda, ela tem algumas características, né, independente do que você está vendendo, ela tem algumas características que precisam ser obedecidas para que tenhamos sucesso. E esse episódio eu resolvi trazer então para você alguns conceitos muito simples, que talvez passem despercebidos por você uma vez ou outra e que talvez possam fazer falta aí no momento que você oferece a sua cirurgia, no momento que você oferece o teu exame, você oferece o teu reembolso médico, para caso você não atenda paciente, paciente de convênio. E é fundamental você saber se comunicar de forma certa. O primeiro conceito de um bom vendedor é que pessoas que, que sabem vender, elas sempre pedem. Elas não sentem vergonha de pedir. Elas se acostumam a se expor a esse, a esse cenário que é pedir. Ou seja, no fim das contas, a pessoa está ali se colocando à disposição de receber um não. Mas pessoas que pensam, né, que têm uma mentalidade de, de, de venda, de crescimento, de sucesso, elas entendem que o não já tem. No momento que você está mudo, que você não faz nada, você já tem o não. Então não há por que você se resguardar de pedir. Agora, é preciso saber pedir também as pessoas, né? Pedir de forma clara, de forma segura. Pedir com uma linguagem corporal apropriada. Em vendas, caro colega, passividade não funciona. Se você não for direto ao ponto, se você não olhar nos olhos do teu cliente, do, da tua esposa, do teu marido, do teu filho, e pedir de forma clara, segura, você não está fazendo o primeiro e mais importante passo da forma correta. Não vai funcionar você pedir, sabe, arrudear, você tem que ser direto ao ponto. Claro, não é fácil, não vou dizer para você que é fácil, requer tempo, requer treinamento, porque o ser humano, ele, todo ser humano ele tem uma grande característica, que é o medo de ser rejeitado. A rejeição é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Isso vai totalmente de encontro aos nossos mecanismos de sobrevivência. No fim das contas, quando a gente pede dessa forma, né, pede algo, né, alguém de forma direta, clara, concisa, com a linguagem corporal, uma entonação vocal apropriada, a gente tá, nós estaremos nos tornando vulneráveis, ou seja, estamos ali correndo o risco de sermos rejeitados. Né? E é exatamente aquela relação entre o cavalo e o, e o cavaleiro. Né? Se o cavalo sente que o cavaleiro não está no comando, né? se, o, se o cavalo sente que ele não está não realmente assumindo as rédeas, com vigor, com coragem, o cavalo sente que não tem uma pessoa apropriada guiando ele, pode até derrubar essa pessoa. Então, da mesma forma, quando a gente está diante de uma outra pessoa, de um cliente, de um alvo da nossa comunicação, e essa pessoa percebe, mesmo que não entenda de vendas, né? ela sente que nós não estamos seguros, que nós estamos pedindo de forma correta essa pessoa tende a ser como um cavalo, vai nos derrubar, nos isolar, vai nos rejeitar. E isso acontece em todas as áreas, inclusive área de relacionamentos. Né? Às vezes tem aquele cara lá na escola, que você recorre um pouco a sua adolescência agora, aquele cara na escola que nem é o mais bonito, nem é o mais inteligente, nem é o mais habilidoso em alguma característica, mas o cara... É, chega na, nas meninas com mais segurança né? tem aquela mulher também que está resolvida do que quer chega no cara com segurança e certamente isso é uma venda e obtém mais resultados essa pessoa ela, ela sabe lidar com as possíveis objeções e quando a gente pede né, alguma coisa ao cliente a gente tem que entender que o passo que vem a seguir é você calar, ficar calado se você ficar ali pedindo, insistindo, explicando muita coisa, isso é um sinal claro de insegurança. Então o primeiro ponto é o seguinte, olha fulano, você vai precisar realizar uma cirurgia, eu realizo a cirurgia, realizamos de tal forma, explico os detalhes da cirurgia, e eu quero saber se nós vamos marcar essa cirurgia agora, se você pretende pensar um pouco, me dar resposta, quando é que você vai me dar essa resposta, Claro que você tem que entender um pouco de perfil de personalidade, né? Nós temos quatro perfis principais de personalidade. Inclusive, é o assunto do primeiro módulo, lá no treinamento acelerador médico. É um assunto que é gigante, né? Eu no mínimo, mais um episódio só para falar sobre os temperamentos das diferentes pessoas. E o perfil dominante, aquela pessoa que você deve falar mais conciso, mais direto ao ponto, né? sem arrudeios. Agora, o perfil paciente, o perfil conforme, aliás, o perfil estável, né? também conhecido como paciente, é aquela pessoa que você tem que falar de forma mais programada, que dia você vai me dar a resposta, quando é que eu posso ligar para você... Mas em qualquer perfil de personalidade, a falar com qualquer uma dessas pessoas, é mistério que nós demonstremos segurança, que é bom não para nós, mas a nossa comunicação tem que passar a ideia que é melhor para outra pessoa. Né? E Inclusive, nessa questão de comunicação, é importante nós termos bem claro na nossa mente que o mais importante numa comunicação assertiva, uma comunicação que vende, não é o que nós dizemos, né? mas é como as pessoas percebem aquilo que nós dizemos. Por isso que tem que ser uma linguagem simples e direta ao ponto. Às vezes você fala é, uma coisa assim meio arrudeando e a pessoa sabe, não ficou muito claro, aí você vai e pensa assim, ah, mas é óbvio que eu tô falando né, que, que, que eu tem um, um, um exame melhor, é óbvio que eu estou falando que eu tenho algo melhor aqui para ele, mas o óbvio não existe, seja claro, inclusive pergunte claramente, você entendeu o que eu falei, você tem alguma dúvida sobre o que eu te falei, é importante, né, quem vende, ao terminar a explicação, fazer esse tipo de questionamento, olha falando você tem alguma dúvida sobre o que eu acabei de falar, está bem claro na sua mente o que nós precisamos fazer, o que você precisa fazer? O óbvio não existe, inclusive um dia desses entrou um representante de medicamentos lá no consultório, logo que estava terminando essa época, de... o consultório estava abrindo novamente, e aí eu perguntei para ele assim, cara, qual é o... o nome dele é Alexandre, né? Alexandre, qual é o grande aprendizado que você teve nesse período de pandemia? E ele falou, doutor Neto, no meu caso, o meu grande aprendizado foi que o óbvio não existe. E eu gravei essa frase, achei fantástico o que ele falou, né? Às vezes a gente pensa que a, as pessoas, de forma clara, já entendem alguma coisa que a gente está querendo falar... É, às vezes a empresa, ela, ela a, a, falou na relação dele com a empresa, né? a empresa achava que os colaboradores, os representantes, né? de forma muito óbvia, já, já, já teriam que ter a, a certeza, já cair a ficha que deveriam visitar os médicos através de momentos online. E não, não, não necessariamente, tem gente que nunca nem usou isso, tem gente que não sabe nem como é que começa, nem como é que termina, nem né? a vantagem, nem né? a desvantagem. Então eu entendi que o óbvio não existe, a gente tem que falar de forma muito clara para as pessoas. Então é isso, uma comunicação é importante, não é o que você acha que, que, que é importante, né você não há, você acha que é que é, o que você está falando é relevante porque na sua compreensão é relevante ou na sua compreensão está fácil, mas é importante nos preocuparmos se a outra pessoa está entendendo mesmo, se está entendendo não só a mensagem né, de forma interpretativa, mas se ele está entendendo a importância daquilo dali. falando você realmente vê a importância do que eu estou te falando? Você reconhece a importância do que eu estou te falando? E aí esse tipo de questionamento nos traz, então, à tona, vai revelar para a gente muitas vezes que a nossa linguagem não está tão clara. Tá? E numa linguagem, né a linguagem, a comunicação, a gente sempre precisa ter a, a noção também que a mente humana ela procura atalhos né, para compreender as coisas. É o chamada a ciência heurística. Né? Ou seja, a mente humana, num mecanismo de, de preservação de poupar energia, ela adota padrões e ela acaba recorrendo a esses padrões, a essas teclas de atalho para entender mensagens e para tomar decisões. Então são chamados gatilhos mentais, né? Se a gente souber dominar os gatilhos mentais, souber fazer as pessoas tomar decisões com base em pequenas expressões que a gente fala, que faz, ela recorrer esses padrões cerebrais no subconsciente nós certamente incitaremos muito mais desejo nessas pessoas, atrairemos muito mais as pessoas através da nossa comunicação. é por isso que eu digo que a base do acelerador médico, né, não é simplesmente marketing digital. isso por si só não não, não faz é, total sucesso, né? não tem não faz total sentido. mas se você usa as ferramentas do marketing digital, que é capaz de atrair de alcançar milhões de pessoas numa fração de segundos, associado a uma comunicação recheada por gatilhos mentais, por comunicação persuasiva, então, bingo, a gente acaba sim, de fato, não só alcançando milhões de pessoas, mas trazendo a atenção delas para o nosso produto, para o nosso serviço, para o nosso negócio. E aí, claro, é, num primeiro momento tem que entender de padrões, eu recomendo alguns livros, né, o... Armas da Persuasão do Robert Cialdini, Pressoasão do mesmo autor, Copy Logic da da Ágora, é, Arquitetura da Persuasão, todos são livros essenciais para a gente ler, né? Ideias que colam, é, vencendo objeções, todos são, todos, são, todos são livros que nos trazem ideia de comportamento humano. Rápido e Devagar é um livro do Daniel Kahneman também que é sensacional. Todos esses livros nos falam sobre o funcionamento, o padrão de funcionamento da mente humana, o que diz respeito a uma comunicação. E aí, uma das coisas que todos esses livros falam em comum é que aquilo que é diferente, aquilo que soa como diferente, né? até o livro Copy Logic, ele fala aquilo que soa como sexy, ele vende. Então, o que é que acontece? A mente humana está poupando energia. então se, se a gente se nos deparamos com uma, um vídeo, com um post, com a comunicação que você já está acostumado a escutar, que você já já viu aquilo antes, a mente entende esse padrão já está aqui guardado, eu não preciso prestar atenção, isso já é comum para isso, já é óbvio para mim mesmo que tenha alguma pequena diferença, mas a estrutura em si é igual que todo mundo faz é igual que todo mundo fala, a nossa mente tende a fugir daquilo. Agora, se pula na nossa frente algo que pareça totalmente diferente, sabe? A gente preste atenção. Porque isso representa tipo Eu preciso armazenar isso porque é uma coisa diferente. Lá na frente eu posso precisar disso para a minha sobrevivência. Digamos, a linguagem mental talvez seja essa. É por isso que nos nossos posts, lá na Acelera do Médico, a gente sempre procura criar coisas diferentes, né, que soem, que apareçam, é, que seja visualizado como algo diferente, sexy, -se, inovador, e assim os nossos posts, não só na questão visual, mas também na escrita, acaba atraindo as pessoas, e aí, enquanto grupo, todo mundo unido, ali a gente compartilha entre entre nós, e o sucesso realmente vem, porque uma coisa é uma pessoa tá pensando, outra coisa é, 300, 400 pessoas estarem pensando, criando ideias todos os dias. né? E Dessa forma, a nossa mente mestre tem funcionado muito bem. Agora, em relação a, a como, é que, como é que os clientes recebem nossa mensagem, é importante nós entendermos que os clientes eles julgam a nossa mensagem baseado na experiência deles, na vivência deles, na visão de mundo deles e não na nossa. É por isso que é tão importante nós procurarmos entender a jornada do nosso cliente, as escolhas que eles fazem, as páginas que eles curtem, os comportamentos que os nossos clientes têm para a gente falar, a gente usar uma linguagem não que seja coerente com a nossa interpretação de mundo, mas coerente com a interpretação de mundo da outra pessoa, do nosso cliente, do nosso seguidor, do nosso fã. E a gente só vai entender isso se nós procurarmos viver o cenário do nosso cliente. E aí a gente vai conseguir adaptar, inclusive, a nossa linguagem não verbal. Uma das maneiras é a gente fazer pesquisa, né? Pesquisa não só com formulário de pesquisa, mas averiguar os comentários, o vocabulário dessas pessoas e usar essas mesmas palavras que eles usam. De uma certa forma, eles vão se sentir mais familiarizados com a nossa comunicação. Um dia desse eu estava gravando uns vídeos aqui com o nosso videomaker e ele falou que recebeu uma proposta de um político né, para gravar os vídeos da campanha. E ele falou assim, ah mas ele acabou desistindo porque com o coronavírus a campanha né, foi adiada, não se sabe nem direito ao certo quando é que vai ser a, a eleição. E eu falei, cara, na minha opinião isso é um uma perca de tempo dele. Porque se fosse eu, político, eu entenderia que esse é o melhor momento para ele começar a trabalhar. Através de pesquisa, entender a cabeça das pessoas. E você consegue adaptar o teu discurso a partir dessas pesquisas. Por exemplo, ele poderia fazer uma pesquisa. Uma pesquisa até através do, de ferramentas digitais mesmo. Falando assim, você é a favor ou contra a eleição nesse ano? Esse ano. Se a maioria das pessoas falassem que é contra a eleição esse ano, por conta dos riscos do coronavírus e tal, no discurso dele, ele poderia falar o seguinte, caros ouvintes, caros amigos, é... eu não concordo, não concordei por um momento que as eleições fossem esse ano. Então, assim, a pessoa começa a abrir as portas para ver esse cara, porque ele, você pensa assim, essa pessoa pensa igual eu. No entanto, pensando no bem do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, eu decidi abraçar essa causa e tal. Então, é, a gente só conseguiria fazer, é, se expressar dessa forma, assim entendêssemos primeiro os gostos das pessoas. E isso requer pesquisa. Então, até você também no tem Instagram... Será que você está estudando o comportamento do teu cliente? Lá no teu consultório você tem pesquisas, né? você treina a tua secretária para conversar com as pessoas naquele momento de espera, para entender por que, que elas chegaram ali, de onde elas chegaram, como elas tomaram a decisão de chegar até ali, porque a partir desse conhecimento você vai conseguir potencializar, estimular, incentivar esse mesmo, esse mesmo caminho, essa mesma trajetória. Se a gente entende que a maioria das pessoas chega no consultório, por exemplo, através de, sei lá, motoristas, de, de carros de, de lotação, de van, motoristas ambulantes, você consegue fazer campanhas para incentivar essas pessoas a trazer mais pacientes para você. Você faz uma palestra, você dá um brinde para essas pessoas... Você se aproxima, sabe? manda um SMS, manda um WhatsApp, cria um grupo para orientar essas pessoas, para trazer elas para o seu lado. Então, precisamos entender de onde, qual é a porta que é, que é mais larga para os clientes que chegam no nosso consultório. E a partir disso, enlarguecer ainda mais essa porta. É o chamado 80-20, né? a regra de Pareto, que diz assim, 80% dos teus resultados, a maior quantidade de faturamento teu, de lucro teu vem somente de 20% das coisas que você faz entenda, enxergue, visualize o que é esses 20% e potencialize, dê poder aquele dali coloque energia naquele dali amplie, amplifique aquilo dali e certamente o teu consultório vai vir então por exemplo, você trabalha no SUS trabalha em plantão, trabalha em consultório mas você percebe que por mais que o teu tempo seja menos em consultório é dali que vem a tua renda maior. Então, dá um adeus. Para de dedicar o teu tempo a coisas que não são tão vantajosas para você, financeiro, lucrativamente, até em termos de alegria, de satisfação, qualidade de vida, e foca no que traz resultados para você de uma forma geral. E assim você, com certeza, vai amplificar teus resultados. Vai trabalhar menos e ganhar mais. Então, é, a partir de uma compreensão, de uma comunicação, a gente consegue então entender como podemos, a partir do comportamento das pessoas, conseguimos depreender como podemos é, direcionar nossa linguagem para os nossos pacientes. E aí muita gente também fala assim, ah Neto, um, a venda também requer que a gente vença objeções, né? a gente quebre objeções. É, verdade. Na medida que a gente entende as pessoas, conversa com elas, faz pesquisa, a gente começa a entender quais são as principais dúvidas, objeções, perguntas levantadas pelas pessoas em relação àquilo. E aí a gente deve antecipar aquilo dali. Por exemplo, você tem uma, uma cirurgia para indicar o paciente. Aí o médico que não entende muito de venda, ele indica a cirurgia e diz tudo bem, fulano, qualquer coisa você me pergunte. O cara que entende vendas, ele antecipa as objeções. Aí você fala, olha Flamengo, você está indicado cirurgia e tal, e deixa eu te explicar algumas coisas sobre a cirurgia e as principais perguntas que as pessoas costumam me fazer. E aí, ele está antecipando as objeções. Você fala sobre o que, é que vai sentir no pós-operatório, quais são os riscos, é, o que, é que aumenta a segurança dessa cirurgia. Muita gente comete um erro muito comum, né, muito comum, que é o erro de focar no lado negativo das coisas. E a gente precisa focar no lado positivo das coisas. Então, veja, o médico ele tem medo de ser processado, ele tem medo de o paciente complicar, de ter qualquer coisa, e ele pra, justifica né, que para se resguardar vai falar tudo que pode acontecer. Olha, você pode tem uma parada cardíaca, você pode é, a doença não curar, ou curar e depois voltar, aí começa a focar em tudo de ruim que pode acontecer, mas não é a estratégia mais inteligente a fazer, porque quer queira quer não, você está incitando medo no teu cliente, e ele vai perceber, por melhor que você seja, menos valor em você, simplesmente pela forma como você está se comunicando. O ideal seria, claro, você focar um pouquinho no negativo e mais no positivo. Por exemplo, Telflande, então, que é uma cirurgia para você, como toda cirurgia tem seus riscos, os riscos estão descritos nesse papel, você pode ler depois em casa, mas olha, até hoje é, foi muito raro, muito difícil, alguma complicação, algum problema. No fim das contas, a maioria das pessoas melhora a qualidade de vida... começa a dormir melhor... começa a caminhar sem dores nas pernas... imagine... né, quando você se recuperar da cirurgia... e a maioria das pessoas tem uma recuperação em 15 dias... ou em um mês... que é um período curto, rápido... quando você... puder fazer suas coisas... trabalhar normalmente... sem você se preocupar com isso... você se livrar disso de uma vez por todas... imagina como vai ser legal isso... como vai ser bom... e olha... Apesar disso que você vai ler, eu, o meu compromisso é em sempre dar o meu melhor para você. Eu realmente é, sempre procuro fazer o melhor pelos meus pacientes. Eu procuro me atualizar sempre, usar aparelhos que tragam mais segurança para a cirurgia. Então fica tranquilo que você tem um grande amigo aqui, aliado seu, para fazer o melhor por você. Então assim você está focando mais no lado positivo das coisas. E o paciente certamente vai te enxergar de forma diferente. Às vezes é a mesma cirurgia, às vezes é a mesma técnica, às vezes você tem a mesma formação do seu colega, mas simplesmente pela tua comunicação mais positiva, deixou o paciente mais encorajado e, portanto, ele vai tender a decidir por você. E aí um sai, fal um sai falando para o outro, um sai falando para o outro, boca a boca vai fazer você ser o mais escolhido pelas pessoas, simplesmente pela sua comunicação mais positiva. Falar a mesma coisa fez o mesmo papel de esclarecer as coisas, mas um focou mais no negativo, o outro focou mais no positivo. Quem vende mais, aquele que gera melhores emoções para o seu cliente. Então pense nisso, antecipe as objeções e invista sempre em boas emoções para o teu cliente. É, uma outra coisa que para a gente terminar esse episódio com chave de ouro é que não é inteligente você discutir com as pessoas e tentar convencê-las que elas estão erradas. Porque o ser humano, ele tem uma forte tendência de, de, sabe, ele tem uma forte tendência de, como é que eu posso me expressar? É, ele não, ele não, quer, não quer demonstrar que fez algo errado. Ele, para ele é doloroso ele expor que falhou, expor que errou, expor que tomou uma decisão errada. Isso é doloroso para nós seres humanos. Então, às vezes, a gente participou de um relacionamento abusivo e a gente demora a cair a ficha, a gente demora a reconhecer isso. Porque é doloroso a gente. A nossa mente ela não é projetada para a gente ter a percepção de que perdeu tempo, de que perdeu dinheiro, de que perdeu energia, sabe? Então, se você vai falar para outra pessoa que ela está errada, isso você pode entrar numa discussão, às vezes você tem os melhores argumentos do mundo, não é dessa forma que você vai convencer a pessoa, isso não é uma forma inteligente. Então é muito mais fácil, mesmo você sabendo que a pessoa está errada, você começar falando o que entende ela que talvez no lugar dela pensaria da mesma forma. Perfeitamente, estou compreendendo você. E aí, ao invés de você, na sequência, expor a sua ideia contraditória, você faz uma pergunta. Você faz uma pergunta e deixa que ela mesmo chegue à conclusão por si própria. Porque é menos doloroso do que ela ser, sabe, golpeada por outro, digamos assim. Pega de surpresa. É melhor... Você ajuda essa pessoa a ela mesma concluir. Então, digamos que a pessoa está tomando uma dose errada do medicamento. Aí você fala: Fulano, essa dose não é certa. Essa dose não é certa. Esse não é o melhor medicamento. Você está sendo grosso com essa pessoa. Você não vai é, trazer ela para o seu lado. O que é que, o que, é que vai acontecer? É, essa pessoa vai pensar que foi lá no outro médico, que passou a medicação errada, com dose errada, ou até um farmacêutico que passou o remédio para ela, ela vai pensar assim, é doloroso para ela ver que perdeu tempo, que perdeu dinheiro, então não é a melhor forma de você agir. Aí como é que você faz? Fulano, você chegou a ler a, a bula desse medicamento? Não, não li não. É, é bom ler a bula, né? Vamos, vamos, vamos ver aqui. Aí você pega a búbola e olha, procura aqui para mim a questão da dose, por gentileza. Então ela mesmo vai ver, vai chegar à conclusão que a dose estava errada. E aí quando ela vê, doutor, a dose aqui parece que está errada, né? Ou então se eu me ajuda a calcular, que fala 50 miligramas por quilo, não estou entendendo. Ah, então vamos, vamos calcular aqui. E aí você fala assim, ah, pare, parece que a dose está errada, o que, é que você acha? Então faz pergunta, né? E essa pessoa vai chegar à conclusão, de forma menos dolorosa, de que realmente fez uma escolha errada. Então, a pessoa foi lá no médico que indicou a cirurgia sem necessidade, por exemplo. Isso talvez possa acontecer. E ela foi lá no seu consultório pedir uma segunda opinião. Não é inteligente você falar assim, olha, esse médico está errado, esse médico é, indicou a cirurgia desnecessariamente, você vai fazer com que o cliente mais uma vez, passa pelo um processo doloroso de entender que perdeu tempo, dinheiro, até se arriscou. E, geralmente, se você confronta, na maioria das vezes, a pessoa pode até ser educada e te escutar, ficar caladinha em respeito à tua autoridade, mas ela, é, em linhas gerais, vai sair meio, sabe, na dúvida. Não sabe se o errado é você ou é o outro. Então, o que você pode fazer é o seguinte, fulano, mas... Vamos pensar o seguinte, aí começa a fazer perguntas, e se isso, isso e se aquilo? E já pensou se você, né, faça a cirurgia, você não tá sentindo nada hoje? E aí assim, a cirurgia a gente faz um corte, será que um corte não vai fazer você ter sintoma? Aí a pessoa, é doutor, eu tô sentindo nada, vai que corta, eu vou começar a sentir alguma coisa, talvez seja pior, né? Então trabalha com perguntas quando você for convencer a pessoa de alguma coisa que você percebe que ela está fazendo a coisa errada. Isso que a gente está falando não é opinião minha, isso é baseado em comportamento, neuromarketing, a forma como o cérebro percebe as coisas. Muito bem, meu caro amigo médico empreendedor, espero que essas instruções sejam de grande valer para você, Eu acho que esses exemplos práticos certamente poderão te ajudar a vender melhor o teu serviço, a lidar melhor com as pessoas, adaptar a tua comunicação e sem dúvidas nenhuma você conseguir vender mais, lucrar mais, fazer escolhas mais assertivas. Espero que eu tenha conseguido vender a minha ideia para você nesse episódio espero sinceramente que eu tenha te ajudado. Esse é o grande propósito desse episódio, o grande propósito desse podcast. E nesse momento eu queria te pedir, gentilmente, se você reconhece valor nesse episódio ou em outros episódios que você tem acompanhado aqui no nosso podcast, eu te peço que você compartilhe com seus amigos, fala do podcast Médico e Empreendedor para outras pessoas. O primeiro podcast de empreendedorismo médico, de visão de crescimento médico do nosso Brasil. Depois desse surgiram outros, né Alguns, algumas pessoas acabaram escutando e decidiram criar o seu próprio podcast, tudo bem em relação a isso, mas esse é o original, esse é o primeiro esse de fato traz a essência do desejo de mudar a classe médica no país através do empreendedorismo quero te agradecer por sua atenção, por seu carinho por dedicar o seu tempo aqui nos escutando e faz o seguinte manda uma mensagem para mim lá no Instagram é o jnetocom ponto médico Ficarei muito feliz em ver que tem alguém escutando esse podcast, alguém reconhecendo o valor nessas minhas palavras. Manda uma mensagem para o meu WhatsApp também, o número é 87, que é o DDD, o telefone é 99625-0201. Ficarei muito feliz em saber qual é o seu caso, qual é o seu desafio, qual é o seu objetivo, como é que eu posso te ajudar de alguma forma. E assim nós possamos fazer uma nova medicina no país, formar uma nova classe de médicos nesse país. Médicos mais preparados e com visão de mundo para crescer e gerar mais transformação às pessoas. Mais uma vez, te agradeço imensamente por você contribuir com esse projeto, que até então era um sonho e que hoje está se tornando realidade. Todos os estados da Federação Brasileira, nós temos médicos nos acompanhando, médicos fora do Brasil, na Colômbia, na Venezuela, na Argentina, no México, na Espanha, em Portugal. Estou muito, muito feliz, entendo, na minha visão, espero que esteja certo, que tem um Deus que se importa com esse projeto, que tem um Deus que abençoa esse projeto, que colocou a mão para fazer isso crescer e frutificar numa terra de pessoas que estão tão tristes, tão descontentes, tão para baixo com a profissão médica. E eu acredito, sinceramente, que vivemos a melhor época da medicina. Só precisamos abrir os olhos e enxergar isso. Um grande abraço, caro amigo. Tenha uma excelente semana. Conte comigo para o que você precisar. E nos encontramos num próximo episódio. Fui!